0: Radio.
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: Depuis sa forêt vénéneuse en 2012, l'ESCOPE a ouvert la voie d'une pop élégante et en français à une époque où beaucoup de ses collègues lui préféraient l'anglais. C'est fou de se dire que 12 ans plus tard, les musiciens qui choisissent l'anglais font presque figure d'exception. S'il n'était pas tout seul, Lescope aura très certainement contribué à redorer le blason de la langue d'Étienne Dao, et ce n'est pas ici qu'on va s'en plaindre. Auréolé du succès de ce premier single, Lescope sort un deuxième album en 2016, et puis plus rien. Mais en 2020, entre deux couvre-feux, Mathieu Peu du Peu-Pudin refait parler de lui avec Serpent, groupe de punk rock aux accents funk où il s'exprime, à la surprise générale, en anglais. Fallait-il enterrer scopes, tomber sous les coups de feu de sa partenaire criminelle de la forêt La réponse est non, puisqu'est sorti la semaine dernière Rêve Party, un troisième album du chanteur, sous influence Pop Satori, où il se regarde, lui, ses ruptures, ses addictions, et invite trois amis musiciennes, Alomode, Laura Kane et Izia, à le rejoindre dans son introspection. Fallait-il laisser s'éloigner ce rêve pour revenir à l'Escope Peut-être. En tout cas, l'Escope est bien de retour et il est aujourd'hui l'invité de Place des Fêtes en direct sur suliradio.fr. Tu Bonjour Lescope. Bonjour. Bienvenue sur Tsuga Radio. Merci à vous. Euh, on vient d'écouter Radio, qui était le, le premier single de ce retour de Lescope. Euh, je tiens dans mes mains un vinyle que je vais essayer de montrer à la, à la caméra. Euh, tu es assis avec des lunettes noires devant une vieille Mercos aux pneus crevés, Qu'est-ce qu'elle représente, cette image que vous avez choisie pour illustrer Rêve Party, ton nouvel album
3: ben, Elle représente nous, un peu. <rire> C'était là, là, ouais. là où on en est. C'est-à-dire que. Enfin, Moi, en tout cas, c'est moi j'ai ces images-là dans la tête de quand j'étais enfant, avec des belles bagnoles, avec de la, de la peinture rouge et tout, mais en même temps, euh, ça fait partie d'un modèle qui est un peu disqualifié aujourd'hui et, et qui est un peu à la casse, comme, comme, cette, comme cette bagnole. Et en même temps, voilà, on a tous compris que ce modèle de, de surconsommation, c'était pas ça la solution, mais en même temps, j'en suis quand même imprégné. Donc... Ça, ça, ça représente un peu la, la contradiction de tout ça. Il euh, y, y a une réflexion comme ça dans ce
2: disque sur euh, l'état du monde, euh, Les Scopes Parce qu'il y a aussi beaucoup de chansons qui sont euh, sur le registre de l'intime.
3: Oui, Donc, mais de Enfin, moi je ne suis pas un, un, un ranger, ou je ne suis pas un mec qui fait de la politique dans ses chansons. Mais je, je, de par les histoires intimes que je raconte, oui, il y a euh, quelque chose qui se joue de cet ordre-là, de, des questionnements qui sont les nôtres euh, à tous quoi, en ce moment. Euh, ce
2: premier single qui s'appelle donc Radio euh, c'est aussi un, un écho à, à, à ton histoire ton parcours, en tout cas l'histoire le, le, de, de l'escope, de ton projet solo et notamment au, à ce tube euh, La Forêt qu'on a encore euh, tous en tête il euh, y avait besoin de faire ce travail là, de, de revenir un peu sur euh, sa propre euh, histoire pour se regarder un peu en miroir
3: euh... Ouais, mais les miroirs, euh, c'est intéressant je, 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 c'est pas le fan de Lewis Carroll que je suis qui, qui va dire le, le contraire mais euh, je, les miroirs euh, je trouve ça intéressant euh, parce que le, je trouve que le narcissisme c'est quelque chose de, de très sous-estimé <rire> je pense que se, re, se regarder c'est pas si mal, se regarder pour, pour se questionner euh, et puis pour essayer de passer derrière le miroir euh, essayer de « Break on through to the other side », comme dirait l'autre. <rire> euh,
2: mais ce, quand tu te replonges dans cette, à cette époque-là, euh, il y avait quand même un petit tourbillon, etc.
3: Comment tu euh, regardes ce qui s'est passé au moment de la forêt et... Ben moi, c'était euh, vraiment... Quand je dis magique, parce qu'on dit toujours ce mot, il devient un peu galvaudé, mais, mais pour moi, c'était vraiment un moment magique et un morceau magique. Enfin, cest à que moi, je, je suis passé de, de l'état de petit punk galérien euh, euh, provincial, euh, à tout d'un coup, euh, tous les feux passaient au vert pour moi et, euh, et c'était formidable. Enfin, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais, j'avais le sentiment que voilà, c'était comme, voilà, euh, on tend un arc pendant 10 ans et à un moment, fou, la flèche part et, et, parti, et ça s'est fait avec ce morceau.
2: Et, et après, voilà, il y a eu un, un, un album qui a suivi, enfin il y a eu une belle tournée, il y a eu des beaux moments, des belles dates, etc. Et puis il y a un deuxième album qui a peut-être moins rencontré son public. Et euh, cette chanson, elle raconte aussi ça, Radio, elle raconte aussi le doute, ouais. qui est un peu une partie inhérente aussi de la création artistique et de l'écriture.
3: Euh... Alors il y a plein de questions dans cette question-là. Ouais, <rire> c'est
2: quoi la question la, la, la question, la... c'est comment le doute, il intervient dans, dans l'écriture de l'escope.
3: Mais le doute, euh, il, il est là, parce qu'il parce qu y a la foi, j'ai la foi, donc j'ai le doute, le, le, ça, ça va ensemble. Mais euh, je, je, par rapport à tout ça, après les, les, les succès des albums, ça va, ça vient, c'est comme ça, et puis euh, j'ai eu plus de... de de, de, dans ma vie avant avant la forêt, j'ai connu des succès encore encore moins bons que, que celui du deuxième album. Le deuxième album c'était un album qui m'a été imposé, c'est pas l'album que je voulais faire moi. Donc euh, et bizarrement il a moins bien marché. Donc comme quoi les gens sont pas si cons quoi. Mais il euh, y a quand même des belles choses dessus. Moi il y a des chansons que, que je continue de jouer sur scène et que et que j'adore. Mais et c mais ça m'a pas mis le doute sur mmh. euh, moi euh, ma valeur et la valeur de mon travail et, euh, et cet album là il est le fruit de, de tout ça il mmh. est le fruit de, de, du parcours qu'est le mien et, de, et des questionnements qui ont été les miens pendant des années et aujourd'hui je suis très content de cet album et je suis très très épanoui artistiquement et, et le, là ça se passe bien j'ai plein de bons retours sur cet album et je suis super heureux tout ça cet album,
2: donc, Rêve Parti, qui est le troisième de l'Escope, et entre-temps, il y a eu aussi euh, l'aventure Serpent, euh, qui reviendra sans doute. Hein. Serpent, ça revient toujours, ça fait plusieurs mues. Mmh. Euh, ce passage aussi par euh, retrouver l'énergie du groupe, euh, de composer ensemble, aussi par la langue anglaise, ça a été une, une, une sortie de route pour finir, mettre sa forme
3: voiture hein, importante dans justement euh, pour arriver à Rêve Parti. Oui, mais c'est vrai qu'à un moment, je, je, je me suis posé la question vraiment si l'Escope, c'était euh c'était pas euh, à la casse comme la bagnole qui est sur la pochette et si c'était pas à un moment si moi j'en avais pas marre aussi de, de euh, voilà qu'on m'attende avec ce truc et puis tout le euh,
2: et refaire la forêt refaire la
3: forêt tout ça et, et c'était bon enfin c'était devenu une espèce d'usine à gaz que, que je ce projet que j'avais du mal à, je, je savais plus quoi en faire et, euh, et donc euh, bah j'ai arrêté j'ai fait une pause un break et euh, et je suis donc euh, fait, je suis retourné à ce que je savais faire avant, c'est-à-dire monter un groupe, euh, sans, sans ambition commerciale aussi, parce que je, c c un, moi aussi j'en avais assez de, de l'ambition commerciale, c'était quelque chose qui me, qui me pesait, qui me fatiguait, en plus je viens pas de ça. Je, je viens de la scène alternative. de la scène alternative et à un moment je me suis retrouvé avec des enjeux et des gens autour euh, qui me parlaient que de process euh, <rire> et de on en parlait tout à l'heure hors antenne et de et de d'enjeux de, 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 commerciaux et j'avais juste non, moi j'ai envie de quitter la pièce quoi, quand on me parle de ça et euh, et donc euh, je suis revenu à ce que je savais faire avant c'est à monter un groupe faire du théâtre faire du cinéma, parce que le seul métier que j'ai appris, c'était acteur. J'ai fait un conservatoire. Et euh, voilà, je suis revenu à tout ça. Ça m'a fait un bien fou. Et, et je me suis rendu compte de, que vraiment écrire en français mes propres chansons, tout seul, euh, ça me manquait vraiment. Et, et du coup, après, j'ai réuni toutes les conditions nécessaires pour pouvoir faire cette, ce nouvel album-là. Et, et donc cet album, il a été fait pour des bonnes raisons. Et c'est il il est, est pour ça que... C'est pour ça qu'il est aussi bon.
2: <rire> le mec complètement autosatisfait. Qui a commencé par euh, le, le narcissisme est très sous-évalué.
3: Exactement, société. mais pour ça, moi je pense qu'il faut être fier de soi, il faut être... C'est aussi un conditionnement. L'autre jour, je voyais comment il s'appelle euh, euh, Hopkins, là, euh, le mec, euh, le silence des agneaux, euh, c'est l'acteur. Anthony Hopkins. Anthony hein. Hopkins. Ouais. J'avais peur de me planter sur le prénom. Et euh, j'étais disait... John Hopkins, mais c'est la techno, ça à voir. Ouais, c'est <rire> autre chose. Non, il disait, euh, ouais... Il dit faut, faut y croire même faut, même quand on n'y croit pas faut y croire et euh, c'est une espèce d'auto suggestion là comme ça. Ouais. Et, euh, moi je, je crois à ça.
2: Euh, l'auto-suggestion, et l'autosuggestion elle est allée, euh, cet album, jusqu'à travailler avec euh, euh, un garçon euh, qui s'appelle Thibaut Frisoni, ouais. euh, qui est euh, un peu l'alter ego musical de Bertrand Bolin, par exemple, ouais. mais qui est un, un grand musicien. Comment vous avez euh, travaillé les chansons de Rêve Party euh, ensemble, euh, que vous avez donné corps à, à ces textes Parce que chez Les Scopes, ce qui était important aussi, c'est que... c'est le texte vient
3: très vite, très tôt, hein, dans le processus créatif de l'ESCOP. Oui, c'est le ce, ce que je fais en premier, en fait, écrire des textes. Et euh, donc, ben, moi, j'arrive, j'ai des textes, après, je trouve une, une mélodie dessus avec des accords de, de guitare, souvent, ou avec une basse. Je fais de... Souvent, mes démos sont très minimales, très squelettiques, et... Euh, et... Thibaut a pris ça comme bah vraiment justement comme un squelette et, et a ajouté tous les autres éléments. C'est comme moi j'amène le sapin de Noël et lui il a mis les guirlandes, les boules et machin. Et pour autant on n'est pas non plus dans euh, les, des grosses guirlandes qui
2: clignotent partout. Quoi. On, est, on, est, on reste sur des chansons qui sont assez à l'os on reste dans des choix de production où il voilà, n'y a pas des couches d'effets sur ta voix, il n'y a pas 40 synthés, euh. en tout cas il y, y a une volonté d'épure de, de, dans la production il y a une volonté que le texte reste très en avant oui. et, et que chaque instrument ait une place très forte mais qu'il n'y en ait pas non plus
3: à, à foison quoi. Oui, le, le, le fait que ça reste minimal c'est aussi, bah parce que mes démos le sont mmh. bah, je, voilà, je, 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 je pense que c'est ce qu'on dit souvent, hein, qu'une bonne chanson, on l'entend... Euh, euh, Elle marche piano-voix, quoi. Elle marche piano-voix, mais... Ouais, J'ai pas... des images de toi en piano-voix, en crouleur, d'un seul coup, ça marche pas. <rire> ou en guitare-voix. <rire> mais, guitare mais, mais, euh, mais après, euh, bon, il y a aussi une arnaque hein, dans cette phrase, mais, mais on va, on, on en parlera plus tard. Mais, mais il faut... Euh, euh, je, 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 la, comme mes chansons euh, elles, elles, elles fonctionnent déjà comme ça, je trouve, moi j'en je, étais déjà content avec des guitares voix ou avec des petites démos, avec pas grand chose euh, et Thibaut trouvait ça chouette aussi ce côté à l'os, et donc on a vraiment travaillé dans cette direction pour que quelque part, même si après il y a quand même besoin d'un habillage pour sortir un album on peut pas sortir un album avec trois notes dessus quoi. mais, euh, mais il faut... Et, mais il fallait respecter quand même ce, ce, ce minimalisme, cette économie, cette, cette épure, et parce que c'est aussi, moi je trouve c'est toujours élégant quand, 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 on, quand on arrive à, à raconter beaucoup avec très peu, c'est toujours, il y, y a quelque chose de beau là-dedans.
2: Euh, raconter beaucoup avec très peu. Il euh, y a aussi trois femmes qui font leur apparition sur cet album. Alors mm. quand on connaît ton parcours, on sait que c'est des femmes avec euh, lesquelles tu as des aventures artistiques. Il euh, y a Laura Kaehn, il y a Aloma qui tournait euh, ah. avec toi sur scène. Et puis il y a Isia. Euh, Isia, vous avez bossé ensemble. Ouais. Tu as coécrit euh, euh, une chanson qui s'appelle La Vague. Qui, euh,
3: euh, peu... Non, non. Moi, j'ai pas écrit La Vague. <rire> ouais. J'ai écrit sur l'album deux chansons sur cet sur album. Sur l'album de La Vague. Mais
2: La Vague, c'est pas moi qui <rire> fait. Euh, Pardon pour ce, cette petite imprécision. Euh, et euh, vous chantez un très beau, euh, un très beau duo euh, de couple euh, <rire> sur cet album qui s'appelle La plupart du temps. Euh, pourquoi avoir voulu euh, euh, qu'il y ait des featuring sur ce disque,
3: euh, Les Scopes bon, Parce que... Euh, je sais pas, parce que j'avais envie. Parce que je <rire> trouve ça... Parce que bah, déjà, c'est des trois voix que, qui sont très différentes les unes des autres, mais que j'aime beaucoup pour des raisons différentes chacune. Et euh, je trouve que... C'est aussi. Je sais pas. J'ai pas une vraie raison. Euh, mmh. Je trouve que c est, c est, en fait, j'aimais bien l'idée que euh, mes textes euh, chantés par d'autres euh, racontent autre chose que quand c'est moi qui les raconte. Parce que par exemple, tu parles du morceau Isia la plupart du temps. C'était une, ch une chanson de rupture. Et euh, que je chantais à départ tout seul. Et je me suis dit, en fait, ce serait bien qu'il y a un premier couplet qui soit de moi et un deuxième qui soit comme la réponse mmh. de. De, 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 de l'autre partie du couple qui, qui vient de se séparer. Et, et, et effectivement, et quand, et quand elle arrive, pour moi, ça, ça, ça donne vraiment beaucoup plus de force au morceau.
2: Ce qui avait été le cas sur euh, Brant Rhapsody de Biolay avec euh, jean Charles par exemple. Exactement. Euh, ou une Mais j'avais pensé aussi à ce morceau. Ouais. 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 Bon, on va l'écouter, tiens. La plupart du temps, avec Isia, un extrait de Rêve Party, le nouvel album de Les sur Atsugi Radio.
4: Je ne pense plus à toi je ne te m'aime pas autant qu'est-ce que tu crois J'ai brûlé tes vêtements Quelque part ici ou là Et de moins en moins souvent je me dis Tu restes fragile à la fois Que sans toi les jours me semblent Triste et froid Qui se ressemble, semble. Et même les gens comme toi et moi Se parlent avec la voix qui tremble Et se disent, ils moi
5: Vraiment, dis-moi pour moi
2: est plus douce avec les scope sur la Tsuga de radio mais c'est vrai qu'elle fait un peu ça cette chanson en disant bon bon bah ouais on se sépare mais c'est peut-être pas si grave c'est un peu dur mais ça va passer quoi il y a un truc de petits médicaments quoi il y a un truc un peu comme
3: ça <rire> et puis surtout c'est que oui il y a aussi une oui, malgré tout une, un reste de complicité, c'est un peu ça qu'elle raconte la chanson. Quoi. Euh, cet album donc, qui s'appelle Rave Party, il euh, y a évidemment une, une, un clin
2: d'œil à la Rave Party qu'on connaît bien ici à Tsugi Radio. <rire> euh, le dance floor, la danse,
3: c'est quoi pour toi les scopes euh, ben bah, moi déjà j'ai toujours aimé danser et euh, et je je trouve que c'est bien j'aime bien aussi quand les chansons euh, font danser parce que effectivement il y a les il y a les dj il y a les les tunnels d'électro comme ça euh, euh, sans parole et qui j'adore aussi mais j'aime bien quand quand il y a des ouais, souvent mes chansons préférées c'est des chansons qui font danser quoi et euh, et puis en plus comme euh, bah, mes textes on va pas se mentir ils sont pas très rigolos quand même si si s'ils si peuvent un peu faire un... Faire gigoter euh, sur, sur un dance floor, c'est pas mal, quoi. Parce que ça fait passer un peu la pilule, quoi.
2: Bon, c'est euh, Dao qui l'a un peu théorisé ça aussi, euh, ouais. notamment sur Pop Satori, euh, qu'on entend un peu beaucoup, pas mal dans, dans ce disque aussi. Ouais, J'ai ouais. beaucoup pensé à Pop Satori en ouais, l'écoutant. Ouais. Mais euh, Dao, il l'a toujours dit, quoi. La, la danse au bord du gouffre,
3: il euh, y a ce côté-là, quoi. Ouais, ouais. <rire> et, ouais, mais au bord du gouffre... Enfin, c'est aussi une, une manière de... Il une transcendance là-dedans. Enfin, de, dans la danse, il y a d'ailleurs danse fait partie du mot transcendance et il euh, y, y a je, je pense qu'il y a quelque chose de, il faut être un il faut, moi je pense qu'il faut être vaillant enfin, tu vois ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de croire, d'avoir la foi enfin de, de, de croire en soi, de croire en ce qu'on fait de, et je pense que la danse ça, ça, danser ça aide à être vaillant
2: penser ça aide, être vaillant. Et le côté, si on le, le titre, si on lit comme rêve, à la française, rêve parti. Mm. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, à, à ton âge, avec le troisième album de l'escope euh, l'aventure Serpent, etc. Est-ce que le rêve, il est parti Est-ce que c'est un album de
3: lucidité aussi C'est ça que ça veut dire Ouais, mais c'est dans le bon sens du terme. Parce qu'on me pose souvent la question de savoir si c'est dans le sens mélancolique ou dans le sens positif. Mais... Un peu les deux, mais, mais surtout dans le sens positif, dans le sens où, à un moment, bah, c'est bien, bien de rêver. Et moi, je suis vraiment défenseur de, de, de ça. Mais, euh, mais il faut aussi, euh, à un moment, étreindre le réel. Et c'est une bonne chose. Euh, le disque, il s'ouvre par un morceau qui
2: s'appelle Les Garçons, euh, qui est un morceau pour lequel j'ai une vraie grande tendresse. Et euh, on voit aussi ton... Enfin, je, euh, tu dis dans le texte qui accompagne l'album la, qu'il y a une référence notamment à un recueil de nouvelles de Pasolini qui s'appelle « Les anges distraits mmh. ». Mais on sait aussi quand on te connaît que tu as une fascination pour Jeunet, pour Burroughs, etc. Mmh. Euh, ce rapport que ces auteurs-là ont, ont à l'adolescence chez les garçons, c'est un peu ça qui, que tu as voulu inscrire en filigrane
3: dans, dans ce morceau Ouais, complètement. Et puis c'est aussi une fascination euh, chez Genet, chez Burroughs, chez Pasolini, chez beaucoup de, de gens comme ça. Là, il y, y a aussi une fascination pour les pour les voyous et pour les pour les gros durs. Et, euh, et je crois que j'ai ça aussi hein, en commun avec eux. Enfin, j ai, j ai, j ai, j ai, moi, j'en suis pas. Je suis pas. Jamais été un gros dur. J'ai jamais été un voyou mais j'ai eu des amis qui étaient... Et, euh, et je, je sais par expérience, pour les avoir fréquentés, qu'il que y a beaucoup de tendresse chez, chez ces gens-là. Et beaucoup de, de fidélité et une, une parole aussi. Et euh, moi, je suis, je suis très sensible à ça. Et, et moi, je dirais pas qui, mais c'est un voyou qui m'a dit... Euh, une fois qu'il m'a dit... Euh, on, on, moi, quand j'étais plus jeune, il y a un moment j'ai essayé de faire le voyou, moi. Et, euh, et, et c'est lui qui m'a dit que c'était raté et que... <rire> Il dit non, mais tu sais, si je t'aime bien, c'est parce que justement, t'es pas comme ça. Et, euh, et que toi, en fait, t'es là pour, t'as la chance d'être un artiste, d'être un chanteur, et t'es là pour exprimer ce que d'autres n'arrivent pas à exprimer. Et peut-être c'est pour ça qu'ils deviennent des, qu des brutes. Et toi, tu peux, tu peux, par tes mots, par ta, tes chansons, tu peux, tu peux toucher des gens comme ça. Et donc, euh, c'est une bonne chose. Et j'ai toujours regardé en, en moi cette, ce conseil-là, qui est à mon avis le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Mais c'est marrant parce que sur le
2: disque il y a quand même beaucoup de chansons qui traitent de l'amour du couple euh, ou, ou de soi Et c'est là c'est un peu comme si c'était la, la, la porte d'entrée de l'escope d'avant Enfin ce qui restait de l'escope d'avant, le regard sur l'adolescence, le regard sur euh, mmh. euh, la jeunesse etc Alors que finalement
3: beaucoup d'autres chansons ont des thématiques beaucoup plus adultes euh, Peut-être ouais mais c'est un regard en même temps euh, bah, Maintenant je suis papa aussi tu vois y a, y a J'ai un petit garçon qui, qui, qui est en train de... Des fois d'essayer de, 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 de jouer au grand. Mais tout ça, c'est assez, assez émouvant aussi. Et euh, voilà, un, cette chanson, c'est un regard doux. C'est mon regard doux sur des gros durs. Alors, comme tous mes
2: invités dans cette émission Place des Fêtes, euh, je te demande de choisir un peu de la musique pour qu'on se raconte, se découvre un petit peu mieux. Premier choix de, de Lescope sur la Tsuki Radio. I'm not Machine Pumpkins, pumpkin, c'est pas facile à dire. Non. Non, pas fait, pas Beaucoup vision. trop de consonnes.
3: Beaucoup trop. 1979, pourquoi ce morceau, Lescope Bah alors, parce que euh, bon, moi je suis né en 78 et, et je pense que. En fait, c'est un morceau qui parle de nostalgie, qui parle d'adolescence, qui parle de. Il y a un truc, il y a une mélancolie dans ce morceau. Et puis moi j'ai grandi avec les années Grunge, quoi. Tu vois, quand j'étais. Ouais. Quand le morceau est sorti, je devais avoir euh, 15 ans, tu vois. Et. Euh, 15 saisons ans je sais plus et euh, et, euh, et ça parlait de, de, de nous quoi de notre génération enfin en fait lui parlait de lui de, de, sa, de quand lui il avait il était ado quoi euh, le chanteur de Billy Corgan Billy Corgan et, euh, et mais je sais pas le clip et tout il y avait quelque chose de hyper nostalgique super beau et puis il a, en fait ce qui est marrant c'est que c'était à une période un peu où le grunge était à la mode et en même temps je trouve que ce morceau il, a, il est très new wave en fait il y a un côté très new order ouais, vrai, quoi ouais. Ouais. Euh, ouais, dans la basse, dans les arrangements, etc. Ça pourrait être un morceau de New Order en fait. Ouais.
2: Peut-être que d'ailleurs si euh, New Order avait fait <rire> plus de morceaux <rire> comme ça. Mm. Mais euh, ah, c'est mais, mais c'est marrant, je m'attendais pas du tout à hein, ce Machine Pumpkins, euh, même si euh, voilà, je m'attendais plus à euh, du Nirvana ou euh,
3: voilà, assumer le. Euh, ouais, mais c'est parce que ce morceau, je l'écoute. Je sais pas pourquoi je le réécoute beaucoup en ce moment. Enfin, euh, avec ma meuf, on, on se l'écoute et. On voilà en buvant du vin et en se disant que c'était hyper beau c'était super quand on avait 15 ans non mais qu'on a de la... non c'est pas ça c'est un truc de se dire putain, euh, c'est aussi tu arrives à un âge tu vois où moi j'ai 45 ans je commence à me dire tu de, vois de prendre compte de la, de la chance que j'ai eu d'avoir accès à telle ou telle musique à une période où il y avait enfin il y avait quand même plein de super trucs qui sortaient et je, et je, je sais pas de la nostalgie enfin un petit peu mais mais je veux dire c'est pas de la nostalgie du genre c'était mieux avant c'était c'était c'est plutôt de dire j'ai vachement de chance d'avoir eu accès à cette beauté là euh, quand j'étais quand j'étais ado quoi et aujourd'hui t'as as quel rapport
2: à, à l'actualité de la musique euh, à ce qui sort aux jeunes artistes euh, notamment Alors, en ce moment il y a quand même une scène française euh, qu'elle s'exprime en français ou en anglais d'ailleurs qui est très dynamique ouais. euh, le
3: rap euh, cartonne et avec des
2: bons trucs euh, tu as quel rapport à tout ça toi
3: ben euh, ça dépend euh, quel euh, artiste mais, mais euh, globalement je trouve qu'il il y a vraiment un truc enfin moi tu vois je, je me suis battu pendant euh, des années de, depuis que j'ai 20 ans pour euh, que euh, pour le, le écrire de du rock et après de la pop euh, tu vois, de défendre, en français de défendre ça et euh, à l'époque je peux te dire qu'on n'était pas Légion euh... non <rire> c'était compliqué en, en 2003, 2004 quand j'ai commencé la musique euh, à faire de, de, des chansons en français et, euh, et maintenant je vois que quasiment tout le monde le fait et euh, et je pense que bah, je fais partie de, 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 de la génération de gens qui, euh, qui, euh, qui ont réussi à imposer ça. Quoi. Mmh. Et que, qui font qu'aujourd'hui, font qu c'est complètement euh, euh, devenu naturel pour des, pour des, des jeunes aujourd'hui de, 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 de chanter en, en français. Et Ce qui n'était vraiment pas le cas quand j'avais 20 ans. Quoi. Et je, je, je suis content d'avoir... Euh, J'ai l'impression, c'est pas que moi, hein, mais, mais beaucoup, beaucoup d'autres gens... Mais voilà, je fais partie de ceux qui ont imposé un peu ça, et je j'avoue que je c'est fier de ça. Bon, pour être. Euh, allez, je me je jeter un peu des petites fleurs. Non, mais je
2: pense que, que c'est vrai. Je pense que tu as mis une, une des pierres à cet édifice-là. Et d'une une époque où euh, beaucoup de jeunes musiciens s'étaient détournés du français. Ouais, euh, complètement, En, mais... en France. Euh... Même à l'époque où j'ai sorti La forêt, tout le monde chante en anglais. Mmh. Et, et c'est vrai que du coup, nous, on a été un peu surpris avec
3: Serpent. <rire> oui, oui. <rire> que tu, tu aies choisi l'anglais. Mais parce que justement, enfin c'était je me suis dit, si je commence à, à trier mes textes en français, à dire ah, celui-là, c'est pour Serpent, celui-là, c'est pour euh, Lescope. Enfin, au moins, c'était plus clair de chanter en anglais, moi j'adore chanter en anglais et puis j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre j'adore l'Angleterre euh, je, je, je suis vraiment puis je suis un fan de la musique anglo-saxonne donc je peux, je peux, je peux pas renier ça quoi, mais, euh, mais en fait je me suis rendu compte aussi que c'est hyper cool d'écrire en anglais, mais je crois en fait final, je préfère chanter en français enfin, le, je me sens plus à l'aise en fait Allez, deuxième choix de l'escope pour la place des fêtes
2: Aldous Harding sur la To guardio The Barrel, choisi par
3: Lescope. Euh, quelle chanson hein. ouais, magnifique, j'adore, ouais j'adore, et puis c'est, enfin le, le... Y a, y a... pour moi c'est comme si c'était que des points d'interrogation mis en musique, Aldous Harding, il y, y a un truc où on... je sais pas, est... Y a... tout est mystérieux pour moi, dans... dans... Ces suites, d'accord, elles sont assez mystérieuses et le, et, le, et le personnage, elle, sa façon de, de bouger, d'interpréter, très étrange et ses textes sont hyper étranges. Enfin, est, tout est étrange. Et à la fois, il y a
2: une espèce d'évidente de, de, simplicité dans, oui. dans ce morceau qui, genre, bah oui, t'as l'impression qu'il a toujours existé le morceau, quoi. Oui, oui, et... complètement. Tu as l'impression que tu l'as toujours connu.
3: Ouais.
2: Allez, on leur tourne, on va écouter ton, ton troisième choix qui est encore en anglais.
3: Mmh. <rire>
6: Played guitar, jamming good with Weather and Gilly. And the spiders from Mars, they've played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were sick as that. really sang, screwed up eyes and screwed down head too. Like some cat from Japan He could lick on by smiling He could live unto high Became on so loaded man Well hung in Snow White time
2: Que dire sur Ziggy Stardust Les Scopes, c'est un peu la chanson parfaite. Hein, ah, euh ouais, ouais. <rire> ah j'adore. <rire> tu, tu faisais du air guitare là, ah là. Ah ouais, j'adore. Mais...
3: Parce que j'écoutais au casque là. Tu sais, t'as la guitare de Mick Ronson à ouais. gauche là. Ouais. Et, euh, et c'est. Enfin, si j'ai pas inversé mon casque en tout cas. Enfin, les, on se est d'un côté. Et, euh, et je. Bah ben non mais c'est génial enfin parce que là pour le coup c'est vraiment aussi un il y a un alter ego sur cet album c'est Bowie et Mick Ronson quoi le le c'est cet album il est magnifique quoi je trouve c'est c'est le punk avant l'heure c'est le punk 4 ans avant quoi 5 ans avant. Et, et pourtant c'est en pleine vague glam. Pleine vague glam, pleine vague glam et et puis euh, la, la provocation du mec et en même temps enfin c'est une provocation mais c'est espiègle quoi, c'est complètement c'est totalement ludique. Tu regardes la, la, la vidéo là tu où ils avaient joué Starman, euh, je sais plus c'était à top of the pop ce machin et tu imagines qu'à l'époque quand même ça avait fait ça avait fait un scandale parce qu'il se tenait tu sais, il se Comment on appelle ça enfin, quand, tu, quand tu mets ton bras autour de, du cou du guitariste, tu vois, et, genre, et rien que ça, deux garçons qui, qui se.
2: Qui oui, bah, à l'époque, il jouait sur son ambiguïté sexuelle, etc. Ouais. C'était quelque chose qu'il assumait euh, plus ou moins ouvertement. Mais rien euh, que d'avoir euh, passé
3: sa main oui, sur oui. les épaules de son guitariste, ça avait déjà fait. Alors t'imagines, quand même, on revient de loin, quoi. Mais, mais c'est. Non, piste Album, enfin, moi, quand je l'ai découvert, c'était comme, comme de tomber amoureux, quoi. C'était vraiment. Je... Enfin, tu sais, ce truc où, voilà, comme on disait tout à l'heure, de l'impression que tu l'as toujours connu cette musique et que et tout d'un coup c'est comme quand tu rencontres ton meilleur pote et que tu dis ah mais j'ai l'impression que je le connais depuis des années c'est une espèce d'évidence quoi
2: et pour autant tu as choisi trois titres en anglais pour cette émission alors qu'il y a quand même beaucoup de d'influence
3: de l'hexagone dans ta musique les scopes pourquoi ben parce que en fait justement enfin comme je te disais tout à l'heure moi je me suis beaucoup Inspiré de, de musique anglo-saxonne. Et après, il a fallu trouver des. Comme je voulais chanter en français, il a fallu trouver des référents français, francophones, et c'était. Et c'était pas forcément du rock d'ailleurs. Euh... Mais le. Je, je, je pense que. Enfin, j'ai une théorie là-dessus, c'est que je. Je pense que tu t'en. La, la voix. Euh... Le jour, je voyais Liam Gallagher là, qui, qui faisait une interview qui disait, mais de toute façon, il disait chanter, c'était genre machin ou thé ou café ou je sais pas quoi. Et il disait, c'était chanter ou écrire Et il disait, mais chanter, il dit n'importe quel crétin peut écrire une chanson, mais pas, pas tout le monde peut la chanter. Et je trouve qu'il a vraiment raison. <rire> et la, la voix et la façon de le chanter, c'est ça qui fait, c'est au final, c'est ça qui fait que la chanson est bonne. Et, euh, et euh, je pense que quand tu quand as affaire à un bon chanteur, euh, ou une bonne chanteuse, tu te rends compte si le texte, il est bon ou s'il n'est pas bon. Et tu, et tu sais aussi, euh, je veux dire, Ziggy Stardust, on sait que ça parle de quelque chose de flamboyant et de, avec une part d'étrangeté et puis d'androgynie. Tu sais que euh, Aldous Harding, même si tu ne comprends pas chaque, chaque parole, tu sais que c'est étrange, que c'est bizarre, et puis euh, euh, les dors, tu sais bien que, que, que c'est poétique T'as pas besoin d'être expert en anglais pour savoir que c'est poétique. Ou je sais pas, t'écoutes euh, Vissotsky euh, qui, qui chante en russe, euh, tu sais que c'est poétique, tout ce qu'il dit. Tu, euh, voilà. Et, et je pense que, euh, j'en parlais avec des, des quand, quand j'avais fait mon premier album euh, d'asile avec Andy Gill de, de Gang of Fork, qui, qui avait produit le disque, il me disait, mais moi je comprends pas Jacques Brel, mais je sais que c'est bien écrit, quoi. Ouais, mais C'est ça.
2: Est-ce que, est -ce que la musique finalement est, est... en tout cas, sous ces musiques-là, c'est pas ouvrir une porte sur le bizarre, quoi, aussi, sur ce qui est un peu étrange et pas euh, tout le de quotidien, pas de tous les jours, quoi. Ouais, le beau bizarre, <rire> comme dirait l'autre. Ouais. On va se quitter euh, lescope avec euh, le dernier morceau de l'album. Pareil, alors j'ai pas que une tendresse pour le premier et le dernier, mais j'ai aussi une grosse tendresse pour ce morceau <rire> qui s'appelle Grenadine. Euh, Est-ce que tu peux nous dire trois mots avant qu'on l'écoute et qu'on se dise au revoir euh,
3: sur ce morceau? Qui bah, est euh, dans le beau bizarre aussi, on va dire. Oui, c'est un morceau de séparation aussi, et c'est un morceau d'adieu euh, et qui qui fait un parallèle aussi avec l'adieu le, le, euh, à certains produits. <rire> ouais, qui est un thème qui est présent sur,
2: euh, à plusieurs ouais. moments du disque euh, T'as hâte de, les, de retrouver la scène maintenant et d'inclure ces nouvelles chansons à, à, à ton répertoire pour les défendre sur scène
3: Ah ouais, ouais bah, je suis en plein dedans, je suis ouais. en plein de répète et ça va être super J'ai des musiciens et musiciennes euh, merveilleux et ça ouais. va être incroyable, je suis trop, trop content Et on va faire une belle fête ouais, <rire> ouais, ouais. la Cigale le 4 C avril La Cigale le 4 avril, et ça va être... Euh, le feu.
2: Allez, on, on sera là et en attendant, on écoute Grenadine. Merci beaucoup Lescope d'être venu sur Tsouga Radio. Merci. Grenadine, c'est Lescope extrait donc de Rêve Party, troisième album de l'Escope euh, qui est sorti la semaine dernière. Imagine sur le player de Latsuki Radio et Les Scopes étant tourné avec cet album Rêve Party Il sera le 1er mars à Angoulême avec Isaac d'Élusion, mais également euh, à Savigny-le-Temple à la Paloma à Nîmes à Villeurbanne à Niort, à Bordeaux Toulouse etc., etc. Il y a beaucoup beaucoup de dates pour aller voir Les Scopes un petit peu partout en France et donc le 4 avril à La Cigale à Paris je ne sais pas si Les Scopes est dans les favoris de Jean Fromageau on va lui poser la question <rires>
1: Radio. radio. Ça
7: part
4: en faveur jean ma
7: Salut boum Boum Jean Bonjour J'allais dire qu'il y a autant de dates de l'ESCOP prévues que d'agence La forêt mais bon <rire> Écoutez voilà, merde. Hein. <rire> Moi, je suis venu pour faire des vannes. On m'a dit, Jano, essaie de, de faire des petites blagues. Donc on n'a pas dit voilà. des vannes de Daron. Ouais, C'est vrai. Que, et en, en, en la disant, je me suis dit, ouais, plus personne n'arrive de la forêt l'escope. <rire> Mais voilà, encore, euh, encore bravo pour cette, pour ce petit passage avec lui-même. Euh, donc bonjour. <rire> à tous et à toutes, euh, à rien pour Je voulais savoir si ça faisait un peu la fiesta avant d'attendre le week-end. Euh, J'ai peut-être dans ma besace le, la bande son de votre samedi, de votre dimanche et autres types de journées farniente si vous faites ce genre de choses. Parce que ce soir, on va aller se balader du côté de Ruthie, chanteuse que dis-je, voix. Euh, de notre Angleterre qui souffre d'inflation, mais qui sort toujours des pépites comme on a du mal à en voir ailleurs sur la planète. Elle
2: bah, souffre surtout du cancer du roi
7: Charles euh, hein, ouais, en ce moment. C'est <rire> ça. Elle <Ils> souffre <rire> beaucoup, notre Angleterre. Vrai. Euh, et pourtant, et pourtant et ben c'est bien de The Voice, saison 7, que sort en tout cas. Mise en lumière par après ce télécrochet qu'on blâme, qu'on blâme, qu'on blâme et qu'on blâme à tort parce qu'elle nous sort quand même des sacrés lauréats et lauréates. Euh, voilà, c'était une phrase un petit peu toute faite sur The Voice. Mais revenons en Anglaises Donc Ruti euh, sortait donc la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, le titre Bubble House Bounce, un petit bonbon sorti euh, sur un coup de tête. Parce que vous savez, il y a ce moment où vous faites tomber la cuillère des pattes dans l'évier et que ça fait quand même une sorte de break de batterie, un peu comme ça, c'est possible Voilà. Euh, bon, bah, ça en l'occurrence, Mamie du film Collins. <rire> Moi, elle dit, janon fait du chronique humour, Moi, je fais du chronique humor. <rire> voilà. Euh, donc voilà, tout est parti de quelques coups de batterie dans mon appartement, comme elle le dit, euh, pour citer Ruti. Euh, et c'est parti d'un... voilà, C'est l'impulsion de ce premier titre un peu dense, le premier de sa carrière. Euh, et on l'en remercie parce que Ruti peut tout chanter. C'est magistral et surtout, c'est magistral quand c'est une ode à la fête, à la partie hard, comme ils savent le faire, en ce territoire anglo-saxon, en ce territoire à hour à 17h. Alors voilà, ça part en fave ce soir c'est euh, Bubble House Bounce de Routy et moi je vous dis à la semaine prochaine avec ce titre qui va tourner dans vos oreilles tout le week-end j'espère
2: C'est le choix aujourd'hui de Jean Fromagio pour sa part en fave. Jean Fromagio qu'on retrouvera bien sûr lundi pour sa chronique dans Place des Fêtes.
1: Tsugi, Tsugi Radio, Place des Fêtes, les chroniques de Tsugi Radio
5: for the hell of it addicted to betrayal but you're relevant you're terrified to look down cause if you there you see the glare of everyone you burn just to get there it's coming back around and i keep my side away
2: Karma sur la Tsuga Radio, extrait de Midnight, de Taylor Swift bien sûr, pour lequel la chanteuse de tous les records a reporté son quatrième Grammy d'affilée. Pas une journée ne se passe sans qu'on parle d'elle et aujourd'hui Lola Avril, notre docteur en sciences politiques, a donc décidé de nous décortiquer les rapports entre Taylor Swift, la politique, car euh, oui c'est bien d'elle dont il s'agit, tout le monde l'aura reconnu et il va être question d'elle beaucoup dans cette chronique ma chère Lola, bonjour.
8: Et oui bonjour Antoine, depuis quelques mois Taylor Swift défraie la chronique, d'abord évidemment c'est son Tour, sa tournée mondiale qui a battu tous les records et qui en fait l'artiste la plus écoutée sur les plateformes chaque concert a eu son lot de nouvelles et Étonnante à l'image de la stature exceptionnelle de l'artiste. Alors en juillet 2023 à Seattle, les sismomètres ont enregistré des vibrations d'une magnitude de 2,3 sur l'échelle de Richter. Alors de là à dire que les fans ont provoqué un séisme, ce serait vraiment exagéré. Mais en tout cas, ils et elles ont réussi à faire un peu trembler la terre en surface. À la mise en vente des tickets pour les concerts à Paris et Lyon, plus d'un million de personnes se sont retrouvées dans la queue virtuelle de Ticketmaster, provoquant une panne du site de billetterie en ligne.
2: Et on ne s'en est toujours pas remis chez son tourneur AEG. Alors le quatrième Grammy de Taylor Swift pour l'album de l'année fait d'elle l'artiste la plus récompensée devant Frank Sinatra, et Stevie Wonder, Lola
8: Et oui, et au-delà de ses performances artistiques Taylor Swift a aussi un impact économique Sa tournée est déjà la plus lucrative de l'histoire Elle a jusqu'ici rapporté plus d'un milliard de dollars Et on estime qu'à son terme, en novembre 2024 Ce montant aura sûrement doublé L'impact de la venue de Swift dans une ville est tel Que certains parlent de Swiftonomics Ou de Tayloronomics Pour désigner les retombées économiques pour les entreprises locales Elle stimulerait le tourisme d'une région Et les dépenses de consommation
2: Son influence sur l'industrie musicale et sur l'économie est sans précédent pour une chanteuse, mais Lola, puisque c'est quand même ton sujet, Taylor Swift a-t-elle un impact politique
8: Et c'est là que ça devient intéressant, Antoine. Effectivement, Taylor Swift est sorti de la rubrique culturelle des médias pour commencer à apparaître très régulièrement dans les pages politiques. Alors d'abord en 2018, lorsqu'elle fait son coming out politique, déclarant son soutien aux candidats démocrates pour les élections législatives de mi-mandat. Et puis c'était via un post Instagram. Et puis ensuite, elle a soutenu Joe Biden en 2020. En septembre 2023, elle incite ses fans à s'inscrire sur les sites électoral toujours via un ce qui aurait engendré plus de 35 000 inscriptions.
2: Et ces derniers jours, l'actualité politique s'est complètement emballée autour de Taylor Swift. Alors qu'est-ce qui se passe
8: Oui, on a atteint vraiment des sommets d'invraisemblance. D'abord une campagne de deepfake, ces images générées par l'intelligence artificielle mettant en scène Taylor Swift dans des détournements à caractère pornographique qui a suscité une mobilisation sans précédent de ses fans. Twitter, aujourd'hui renommé X, a été obligé d'intervenir. L'attaché de presse de la Maison Blanche a déclaré que l'incident était alarmant et que la régulation des fausses images à caractère pornographique était une priorité du gouvernement. Et enfin, une proposition de loi bipartisane, le Defiance Act, a été publiée, le tout en seulement quelques jours. Et si on revient sur le continent européen, le 10 janvier dernier, un vice-président de la Commission européenne a demandé à la chanteuse de mobiliser les jeunes pour les élections européennes de juin prochain.
2: Mais alors, est-ce qu'il a raison, euh, ce, commis, ce membre de la Commission européenne Est-ce que la chanteuse, vraiment, a une influence politique si forte
8: Alors, sur ce point, c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. D'abord, on peut effectivement dire que Taylor Swift est en train de devenir une celebrity politician, c'est-à-dire une célébrité politique, et le terme nous vient du chercheur en sciences politiques John Street et il désigne par exemple des artistes qui utilisent leur statut pour s'exprimer sur des causes en vue d'influencer les résultats politiques comme Suzanne Sarandon ou Madonna. La multiplication de ces profils des celebrity politicians, donc célébrités politiques, viendrait d'une transformation de la vie politique, de la communication politique et des campagnes électorales. En revanche, il faut quand même être un peu mesuré sur les effets, de, et sur, notamment sur l'impact de Taylor Swift. Alors certes, son appel aura suscité 35 000 inscriptions sur les registres électoraux une hausse de 23% des inscriptions par rapport à l'année précédente mais d'autres facteurs peuvent avoir joué, joué. et rappelons que l'électorat américain c'est quand même plus de 160 millions de personnes ensuite oui une proposition de loi de régulation des deepfakes a été déposée et sûrement que l'affaire de Taylor Swift a pu être un accélérateur mais la question de la régulation des contenus générés par l'intelligence artificielle ne date pas non plus de la semaine dernière en fait ces épisodes témoignent plutôt de la transformation des formes de la représentation politique pour John Street, les partis politiques de aujourd'hui chercherait à gagner en attractivité, notamment en empruntant aux gestes et images de la culture populaire. Les artistes, compétences, les techniques de la culture populaire font désormais partie du répertoire des campagnes électorales et des partis politiques. Et Taylor Swift, en tant que star américaine mondiale, est, amené, est peut-être amenée, et peut-être même sans même prendre de position politique, à être rattrapée par le politique.
2: Eh bien, elle l'aura bien cherché, parce qu'on se souvient quand même qu'il y a bien longtemps, quand elle était encore avec Calvin Harris, euh, euh, elle avait réussi à faire augmenter les revenus distribués par les plateformes et notamment Spotify euh, aux artistes en retirant enfin en tout cas en menaçant de retirer tout son catalogue euh, de Spotify, les anecdotes sont légion, il y a aussi le fait qu'elle ait fait réenregistrer tous ses ouais. albums euh, parce que suite à un conflit avec sa précédente maison de disques, euh, qui n'ont pas voulu lui rendre les masters et eh ben c'est pas grave, elle a tout réenregistré et elle en a les moyens, merci beaucoup Lola, merci
0: on, on se retrouve
5: le mois prochain oui. faut imaginer que le disque n'existe
7: pas on peut pas
1: la frontière entre le public et pas du tout la même. Comment ça sonne
7: exactement Est-ce qu'une idée, elle est bonne si, euh, elle est bien Quand je l'écoute, euh, j'ai l'impression que je suis plongé dedans pendant une sorte de temps euh, infini. Demande à l'auditeur de tendre l'oreille. Il n'y avait pas les salles de concert Et comme... Il y a un tout monde tout dans, tout dans tout lequel tout. la seule musique qui existe, c'est celle qui a été faite avant que fait. de vouloir être Et, vrai Et vrai. Il,
1: se, il se place dans la continuité de l'œuvre. Il n'y a pas cette question de, de trahir ou de respecter l'œuvre, en fait.
2: Phonographie, volume 1, le podcast, avec Robin le... Faro. Musicien classique.
7: Superpose.
2: Compositeur de musique électronique.
6: Zoé Huchaer.
2: Musicologue.
7: Leonardo Ortega.
2: Jérémy Arcache. Compositeur et directeur musical de l'ensemble Code.
3: Euh, monsieur, mon nom est Marin Marais. Mon père exerce la profession de cordonnier. Je veux devenir un violiste célèbre. Monsieur Mogard m'a fait travailler durant six mois et il m'a jugé si bon joueur de viol qu'il m'a enjoint de venir vous voir en vous donnant cette lettre. Qu'il joue, c'est tout. Qu'il improvise sur l'air des folies.
2: Oui. Le jeune marin Marais auditionne pour son maître Monsieur de Sainte-Colombe dans Tous les Matins du Monde Le film d'Alain Corneau tiré du roman de Pascal Quignard Ça change de Taylor Swift Vous venez d'entendre un petit avant-goût De ce qu'on vous propose demain à 17h sur Tsugi Radio Le premier volume de phonographie, le podcast Phonographie, c'est une série discographique Qui fait dialoguer la musique à travers les siècles Retour donc demain sur Tsugi Radio Sur la création du volume 1 de ces phonographies Avec au micro la musicologue Zoé Huishaer, Le violiste Robin Faro Superpose et bien sûr Leonardo Ortega et Jérémy arcache de l'ensemble code qui sont vraiment à l'origine de ce projet et tous ensemble ils reviendront sur leur travail autour du prélude en arpègement du compositeur baroque gambiste Marin Marais lundi dans Place des Fêtes à 18h autre petit événement nous recevrons Hugo Bardin alias Paloma gagnante de la première édition de Drag Race France euh, dont le spectacle Paloma au pluriel tourne un, un petit peu partout en ce moment notamment Folie Bergère les 10 et 11 avril dans quelques minutes sur Sugi Radio, ce sera Forever DNB, le collectif d'Elisa de Brasil pour une heure et demie de grosses basses comme on les aime. Mais d'abord, pour se dire au revoir, voilà 4 minutes 22 de pur ravissement signé Beth Gibbons, la voix de Portishead. Ça sortira au mois de mai et ce sera son premier album solo, figurez-vous. Floating on a Moment s'appelle cette chanson. C'est tout ce que je vous souhaite. Flotter. Allez, bisous.